0: Valendo. Vamos começar com música pop hoje. <música> o Boia 89, olha só. Essa música não é de 1989, essa música é de 1991, do álbum Of the Heart, of the Soul and of the Cross, The Utopian Experience. Parece muito com esse momento agora, né, que a gente está vivendo, é do grupo americano P.M. Dawn, 1991. Bom, começando em companhia do, dos meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva, aqui do Rio de Janeiro, e João Valente, quase dormindo lá em Portugal. E Eu nem sei por onde começar hoje. Eu acho que eu, vamos começar pelo, pelo, pela sugestão do Bruno, que abriram <risos> as aulas na Austrália, não é isso? Abriram <risos> hoje, né?
1: Ou é, ontem. É, ontem, né? a gente está aqui gravando a segunda de noite... É, eles já estão vivendo a terça-feira de manhã. Então, as aulas abriram para eles é, segunda de manhã, né? Já estão há quase 24 horas aí, soltos. E, e a gente está prestes a entrar em lockdown. Exatamente, né? Na contramão. Na contramão do da, da, dessa dinâmica imposta aos caras lá, né? E Enfim, uma, uma prisão, mas uma prisão cinco estrelas, né? Comidinha na porta... É, assessoria médica psicológica e eu, eu fiz a live com o iago daquela minha série de lives aos sábados e a galera podia se falar pelo interfone tinha uma, tinha as coisas é, pitorescas engraçadas assim podia enfim é, fugir da dieta é, sugerida pela wsl pedir comida na rua e, e assim com a, com a influência nesse universo midiático de todos eles, todo mundo ganhando presentinhos e ganhando comidinhas dos empresários brasileiros, né? principalmente estou falando de surfistas brasileiros. Então a, a turma ficou quarentenada, presinha, mas ficou presinha com conforto.
0: Ô João, você que já está há dois meses aí quarentenado,
2: hum.
0: não, não ia ser nada mal ficar
3: preso num hotelzinho lá na Austrália esperando para sair não, né? É, não seria, embora esse quarentenado, cara, é muito relativo, né? Porque é, na verdade o pessoal sai, sabe? No, no, o movimento realmente na, nas ruas está mais reduzido, o movimento de trânsito está tudo mais reduzido. Mas, cara, não é uma prisão, entendeu, nego? Não fica é, parado em casa, dá sempre um rolé pela pela vizinhança, tem que tem que obedecer ou tentar obedecer dentro da medida do possível e do razoável a, 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 as, as indicações, né? as ordens para não sair do município no, no final de semana, na, da zona municipal, que, que é a zona de conselho que chama aqui em Portugal, é, tentar não atravessar conselhos, tem umas blitz aqui e ali, não tem muita não, mas tem umas blitz que, que pode dar multa se você não souber justificar a coisa, mas... Sabe, é... Cara, tá longe de ser um estado de sítio, entendeu? Por isso, cara, eu nunca me senti aprisionado. É... Sempre pude dar as minhas voltas. É... Teve, eu... claro, que teve aquele problema, aquele momento de restrição de, de, de pegar onda. Que, quanto a mim, é um dos muito absurdos da, da, da situação. E eu acho que é muito eu acho que é muita safadeza para falar a verdade, porque é, o, é muito mais fácil você proibir tudo do que você fiscalizar as proibições seletivas e que são realmente eficazes, entendeu? É, 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 é muito mais simples falar, não pode ir a lugar nenhum e daí você bota é, o policiamento, a fiscalização na rua e para penalizar quem, quem, quem sai a qualquer lugar desobedecendo a qualquer, ao mais elementar, bom senso. É, é mais complicado, logisticamente, você definir o que realmente deve ser feito com é, com, é, com uma lógica que, que, que todo mundo compreenda e, e depois a, é fazer a fiscalização seletiva também. Vai obrigar um planejamento que a proibição pura e simples... Não, não, de geral, sabe? Não, não obriga a muito planejamento. Não pode, não pode, foda-se, entendeu? Pegou na rua, não sei o que, tal, tá, multa, ou reprime, ou, ou não sei o que, entendeu? Fica, é muito mais fácil você fazer isso do que fazer um, um planejamento baseado no, na, na, no, nos confinamentos seletivos é, que, 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 que vão resultar realmente. Porque, quer dizer, vem quem quiser. Ainda ninguém me provou por que, que pegar onda ficou proibido, entendeu? É... Ah, porque é aglomerado no, no, no estacionamento. Porra, fiscaliza a porra do estacionamento, cara. Fiscaliza a porra do estacionamento. Então, cara, não deixa a acumular ali, cara. Agora, porra, ficar imobilizando o recurso de, de, de lancha da polícia marítima para tirar a dentro da água... Ficar carrinho, é, é, carro é, de, de, da polícia percorrendo a areia. Cara, isso é utilização racional de, de, de recurso público? Cara, isso é um negócio ridículo, como muita coisa ridícula está acontecendo nesse mundo e que as pessoas, no desespero, já aceitam isso como norma, cara. Entendeu? É, é, quando isso pô, é, revela uma profunda incompetência e incapacidade de planejamento por parte de, das autoridades, cara. E, e, enfim, eu aqui, tava tranquilo, tô na fase, não sei se por causa disso ou se isso é só mais um elemento, tô na fase que menos peguei onda na minha vida desde que eu... Desde muitos anos, cara, desde, eu não consigo nem lembrar, cara. Mas, e, e, mas continuei saindo, cara, sabe? Continuei saindo é, é, dando as... Dos meus passeios por aí e tal, e nunca, nunca fui confrontado com a situação. Um por isso cara sabe seria legal tudo bem viver desse jeito aí pô passar eu não me importaria nada de viver como os caras 14 dias fechado num hotel de luxo do jeito que que, que eles que eles moraram mas acredito que para sujeitos com a energia acumulada como um, um ítalo é, como qualquer surfista de topo qualquer atleta de topo né no no auge da sua da sua força física e mental deve ser um sacrifício que eu não quero nem comparar né? porque né, é a velha história de né? pimenta no cu dos outros é né? refresco né? Mas, mas só para responder a tua pergunta não, não me incomodaria ficar 15 dias confinado que nem eles
0: bom, para não, não deixar assim é, tão, tão solto e livre é, de acordo com com, a, com as nossas novas regras, e solto e livre não há coisa que se permita, eu, eu vou responder ao João. Eu, eu acho um, uma perversão você é, fazer é, esse julgamento de, de que o negócio não foi bem planejado, porque o surf, que é uma atividade de meia dúzia de pessoas, é, tem restrições. Agora, imagina o... O, o núcleo do governo de inteligência, de segurança de saúde, de economia, de trânsito, todo mundo reunido, e o cara fala assim, e o surf? <risos> e os caras falando, porra, pode crer, brother? O surf, temos que deixar os caras pegar onda, porque é importante, é bom para a saúde mental deles, não faz mal nenhum, eu acho importante. Aí, porra, um outro cara... Tá lá no, na reunião do Zoom, vai falar: Porra, escalada, brother. Porra, pode crer, escalada também, isolado, não tem problema. Agora, porra, mas, bicicleta. Porra, bicicleta tem que deixar também, na não, é verdade. Futebol, não, futebol tem contato. Não, mas, porra, é gol a gol. Gol a gol pode. Não, gol a gol pode. Então vamos botar aqui: Gol a gol pode. É. Tênis, tênis pode. Tênis vai botar a mão na bola Vamos
1: vou fazer a reunião só para é, definir então, os vamos, esportes
0: vamos é. fazer o seguinte a gente vai convocar agora uma nova reunião para discutir quais são os esportes permitidos e depois dessa reunião a gente convoca mais 17 reuniões é. com todas as atividades possíveis ao ar livre e fechados que a gente pode ou não permitir então eu, eu acho que é é, é perverso sempre é. partir não é. da da própria
3: experiência, uhum. eu acho. A é, 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 é você estar tá achando que a minha opinião, falando um assunto que nos traz aqui, uhum. se reduz, é, é, é baseada na experiência com o Sufi, que, sinceramente, é. é o lado que, pela minha proximidade, mais vontade me dá de falar foda-se, cara. Eu nem tô pegando onda, cara. Porra, uhum. os caras ficam aí chorando. Porra, quero que ele se dane, cara. É. Mas é muito mais do que isso, como é óbvio, como é evidente. Entendeu? Uhum. É, é muito mais evidente. O que eu falo, cara, Não. é qual é o sentido de você lutar para haver pouca acumulação, e ainda ninguém me explicou qual é o sentido de supermercados no final de semana, como foi na época do confinamento, só estarem abertos das nove ao meio-dia e ficar todo mundo acumulado nesse horário em vez de espalhado ao, lado, ao, ao, ao longo do, de do todo o final de semana. entendeu? Ninguém me explica... Por que, que você pode ir comprar um McDonald's no, 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 no McDrive ou passar no McDrive para comprar o, o, o hambúrguer, mas não pode vender bebida? Ah, tem um, ah a gente está fazendo menu, mas o menu vende sem bebida. A gente descontou o dinheiro da, da bebida aqui. Ninguém me explica isso cientificamente por quê e qual é o efeito prático disso, a não ser o debitar de uma coisa. E a verdade, cara, o que eu falo aqui, cara, é que ninguém sabe porra nenhuma disso, entendeu? Tá todo mundo esperando. Por isso, não me venham falar das reuniões do Ministério e as reuniões do Congresso e a reunião reuniões desses caras, porque esses caras sabem tanto desse assunto quanto eu e você, cara. Entendeu? Não é porque eles estão na posição de poder que eles sabem mais. Ninguém tá andando em terreno que não sabe, mas ninguém admite, todo mundo fala... Escolhe o seu, o seu, o seu, o seu, a sua narrativa e defende com unhas e dentes até a morte, entendeu? Sem nenhuma base para isso. Alguém me explica qual é o sentido de você poder vender a comida no, no, no drive-thru e não poder vender bebida? Isso vai impedir a propagação do vírus? Como? Como? Qual é a lógica? Expliquem, por favor. Se alguém me der uma explicação lógica, eu me calo e não abro mais a boca. Mas até agora eu não ouvi explicação lógica para isso. Eu não vi explicação lógica. Eu não vi explicação lógica para você falando. mas a coisa é falar. Porque bicicleta podia. É fazer, fazer, fazer jogging na, na, na rua? Podia. E daí você via neguinho sendo perseguido porque tá indo pegar onda? Mas 10 caras passarem correndo ou, ou, ou andando de bicicleta junto na estrada por isso, não fala que, que a coisa não faz sacanagem com isso com essa história de perversão e fazer piadinha, ah vamos falar disso porque eles falam disso, eles analisam o esporte a é esporte e tomam decisões baseado nessa análise entendeu? por isso cara, vamos com calma eu acompanho o que, que eles falam aqui. Eu vejo que, que a lei vem toda explicadinha. É, andar de bicicleta pode. É, correr pode. É, pegar onda não pode. Aliás, pode pegar onda, mas o absurdo é esse, pode pegar onda, mas não pode ir na praia. Entendeu? Não pode ir para a pra praia. É, então, você, para pegar onda, tem que passar pela praia, logicamente, não pode pegar onda. Por isso, cara, desculpa aí, Perfeição é o caralho, cara, porque. Os caras não estão agindo com lógica. Os caras tão, é, jogam as coisas para cima, não é baseado em estudo nenhum. Cara. São, é, é, é uma falta de planejamento total da história. Entendeu? E, 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 se houvesse, e se houvesse uma explicação, seria dada essa explicação e não é dada essa explicação. As leis são atiradas para frente e nego tem que obedecer e nego obedece porque escolheu a narrativa que, que os caras venderam. Por isso, cara... Vamos, vamos, vamos com calma nessa, nessa, nessa história aí. Porque eles analisam a coisa esporte a esporte. entendeu Eles tomam decisões esporte a esporte, sim. Sim, é assim que a coisa é feita.
4: Eles é. falam com as
3: federações e tomam a decisão esporte a esporte. Tá? Não é. é uma piada que você inventou, não. É, a coisa é feita assim e é mal feita.
1: É, eu acho que cada contexto regional é um contexto e, e eu acho que cada governante, cada cada poder público tem tido atitudes diferentes. Né? Então, assim, no contexto regional aqui da cidade do Rio de Janeiro, hoje rolou um arranca-rabo do governador com, com o prefeito porque eles têm visões de mundo diferentes. Agora, o, o prefeito está tá dizendo que está amparado por um comitê científico, que eu acredito que seja verdade, e o governador está mais alinhado com o negacionismo reinante no governo federal. Então, assim, dá para você perceber de onde vem cada narrativa. E por mais é, ignorante... Mas aqui está todo
3: mundo alinhado, Bruno. Não aqui está é... o... todo mundo alinhado. Existe é. quase um pacto, existe quase um pacto é, de Estado hum. para pra... e, e todo mundo está, sabe... Tem, tem uma crítica aqui, outra crítica ali, tem os, os seus pontos críticos, mas de forma geral, existe um consenso muito grande que é preciso, é, que, que as medidas são justificáveis, existe um nível de obediência muito grande, entendeu? Nego só fica querendo entender a lógica, não existe uhum. uma, uma, não é como no Brasil, que, que existem uhum. setores gigantes da população é, para cada um dos lados. Cara, todo mundo mais ou menos obedece a coisa, entendeu? Uhum. A crítica é Pô, por que, que isso é assim e isso é assado? E não tem explicação pra isso. Uhum. Entendeu? Não tem essa explicação. O é. nego obedece por uma questão de é, consciência, é, é, consciência. Obediência
1: civil é, mesmo, né?
3: É, solidariedade, é. Uhum. entendeu? Eu, por exemplo, uhum. porra, no primeiro confinamento, que eu tava bem mais ativo é, pegando onda do que agora, do que estou agora, cara, eu não tinha nem vontade de pegar onda, cara. Achava, pô, sabe, o negócio tudo que estava acontecendo era tão triste que eu falava, cara, porra, é. cara, foda-se pegar onda, entendeu? Mas também não ficava criticando quem pegava. É. Pô, o cara quer ir pegar onda, porra, cara. É. vai acontecer alguma coisa se o cara for pegar onda, eu vou ficar aqui entrando nessa delação, nesse dedo durismo é. militante que, que se criou aqui, cara. Porra, eu nesse é. lado, cara, se quer ir pegar onda, vai pegar onda, cara. Eu não vou pegar onda. Agora, é, é assim... Não, não venha se gabar, né? Falar, é. pô, eu fui pegar onda, é. tava sem grau, é. os é. otários, e não sei o quê Não venha é. se gabar. Cada é. um é livre de fazer o que quiser, entendeu? Mas não, não, sabe? não vem pro meu lado, pô, é. É, 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 é cantar é. de galo. Aí é. eu vou mandar tomar no cu. É. Mas... Entendi. Mas eu acho que, que cara, realmente tem, tem muita coisa que é feita. Cara, achar que tudo está tudo planejadinho certinho, baseado em estudos e baseado em consenso, cara. Não brinca, não brinca comigo. Eu não sou tão ingênuo assim, achar que esses caras são. Pô, os caras não conseguem planear uma porrada de merda e agora, num, num negócio totalmente surpreendente, que pega todo mundo com a calça na mão, começa a pandemia, é. que, que que nego vai, vai, de repente, descobrir que são grandes gestores da coisa pública. É. Pô, os caras não dia a dia só fa fazem um monte de merda, né? É. Em, em, em termos de gasto público, em termos de investimento, em termos das coisas todas que, que existem, e agora, de repente, é que descobriram que são grandes gestores. Exatamente é. numa situação que ninguém conhece antes. Nas situações é. que eles são familiares. Cara, os caras já fazem merda, imagina numa que ninguém conhece é obviamente que tem muita merda aí entendeu e, e, e é só isso e cara, é assim eu faço o que é suposto fazer mas eu falo o que eu acho que eu tenho que falar é só isso
1: entendeu? É. agora eu vi um estudo interessante que, que, que comparava é, Israel com Portugal que parece que em território e população tem números semelhantes e, e a vacinação em, em Israel está muito mais acelerada, né? Só que o, o a, as iniciativas é, estilo, é, modalidade lockdown em Portugal foram mais rigorosas e parece que a coisa em Portugal, a, a curva tá, tá mais achatada do que em Israel.
3: Ou seja... É, Portugal passou aquele período muito é, ruim, né, Camilo? É. É, nego, soltou, soltou demais. É, eu não sei também se foi soltar demais, cara, sabe? Porra, nego, é, parece que tudo é Covid, né, cara? E parece que você esqueceu que, porra, que passou uma onda de frio aqui entre dezembro e janeiro, porra, absurda, cara. É. Fez temperaturas incríveis. Isso também tem a ver com, 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 com a. Com com o, 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 o índice de, de, de contágio, quer dizer... Tem outros fatores em jogo, entendeu? Não é só a questão do confinamento. Claro que é certo, Claro, pô. Nego, depois que fez esse segundo confinamento, pô, a, a, a curva de contágio desceu pra caramba. Portugal agora já tá entre os melhores países é, do mundo, quando teve na cauda da, da história, entendeu? Pô, por isso, é assim: falar que o confinamento não dá certo é desonestidade Exatamente. em lugar, e imbecilidade em, em segundo, entendeu? Porque os números estão aí pra provar que confinamento dá certo sim e, 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 e que é certo agora o confinamento foi bem feito cara eu tenho minhas dúvidas que aqui, se foi bem feito foi ter, resultou entendeu mas a, a forma como foi feito seria a única forma de ele resultar é, eu não eu não compro essa narrativa entendeu eu não compro mesmo cara a gente foi a única que a gente viu funcionando porque foi a única que foi aplicada é, 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 se, se foi a única forma, ou fecha tudo ou abre mais ou menos geral, entendeu? Assim como, sabe, como por exemplo, é, os caras fizeram, o, a, a Apple e a Google fizeram um estudo sobre, sobre a, a, as acumulações aqui, aqui em Portugal. Bom, os maiores acúmulos de gente foi exatamente nos supermercados que só abriam de manhã, cara entendeu claro carni tem final de semana para fazer compra cara vai fazer compra só pode fazer compra das de nove da manhã a, a, ao, ao meio dia ou à uma da tarde que era a hora que fechava cara e não tem mais hora do dia para comprar no, no, no dia inteiro nego vai acumular naquela hora cara não tem jeito entendeu e eu nunca entendi por que isso cara por que por que isso é, é por que, que você não pode comprar cigarro é, é, é ou certos produtos, assim, o que que... O, por que isso, o, o que que isso vai... Me provem Estatística e cientificamente, que é a nova palavra. Né? Uhum. Ciência virou agora a, a palavra. Ninguém sabe o que é ciência, ninguém nunca estudou o que é método científico, mas todo mundo deixa a boca para falar de ciência, né? como a ciência fosse um oráculo e que tudo fosse certo. Né? Ciência é a coisa mais discordante que existe. Qualquer pessoa que estudou ciência sabe que a ciência é uma luta o tempo inteiro para tentar impor, é, para tentar é, encontrar a, a, a coisa verdadeira, é, a, a verdade no meio disso, e até hoje, coisas que são dadas foram dadas durante séculos como certas, de repente vem uma nova, um novo fator e, e, e mostra como estava como errado. Por isso, nego enche a boca para falar de ciência como se a ciência fosse um consenso. A ciência nunca é consenso. A ciência é permanente transformação. É, mas, as medidas que foram tomadas, muitas delas não fazem sentido. Muitas delas não fazem sentido. Agora, o confinamento como um todo funcionou? Com certeza que funcionou. Pô, lógico que funcionou. Entendeu? E ainda bem que funcionou. O que eu acho é que deveriam estar sendo recolhidas e devem estar, e, e, e aí é que eu acho que é importante as vozes críticas é, para, numa, numa próxima oportunidade, existir uma base falar, olha, da outra vez isso funcionou, da, outra, da, da última vez isso funcionou, isso não funcionou, vamos tentar ser mais eficazes é, é, dessa vez... Entendeu? E não ficar adotando uma narrativa de que, ah, não, tudo que fizeram foi, deu, deu certo, por, 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 os que acham que, que tem que fechar tudo geral e não sei o que, falar, ah, não, tudo que fechou, isso é que é o certo, tem que fechar, a próxima vez que, que acontecer isso, fecha tudo de novo. Não, eu acho que tem outras formas de fazer a coisa e que devem ser consideradas e trazidas para cima da discussão, em vez de ficar fazendo esse, esse, esse discurso de, de, de quase ideológico entre quem é a favor de um determinado tipo de coisa tem que ser a favor 100%, quem é a favor de outro tipo de coisa tem que ser a favor 100% e esses dois lados não se tocam. É, é só isso que eu, que eu, que eu acho. Tá sufi pra caramba esse Boyer de hoje. Falando assim.
0: eu, eu, vou, eu vou encerrar o assunto da pior forma, mas eu tenho
3: que encerrar porque
0: senão isso não termina nunca. Mas o... o... O, o Boia é o lugar errado para você pedir para alguém provar para você cientificamente qualquer coisa. Isso aí precisa de outro fórum, de outro podcast para pedir para provar para você. O Boia não se presta a provar nada, pelo contrário, o Boia é muito mais de dúvidas do que de certezas. É. Apesar de toda a, a suposta arrogância que eu tenho, você tem, o, o Bruno tem... É de vez em quando de afirmar determinadas coisas que parecem definitivas é. se tem uma coisa que a gente não faz é, é isso é. e quando eu falei de perversão é. eu não estava falando do, do teu ponto específico, João, mas estava falando do ponto que sempre traz é. essa mesma discussão baseada em me prova que eu estou errado. Não, e
1: não é porque, isso não. Do surfista tipo, se chá é especial, isso me é aflige essa. um pouco não, também. Não, não, eu entendi é.
0: que o João não estava falando apenas é. do, do, do surfista, depois que ele complementou. Uhum. Mas o me prova que, que estou errado é, é um caminho sem volta, porque é. você vai chamar um cara que vai provar e aí o outro vai chamar outro, aí vai ser aquele negócio quase é, de tiroleiro. É. eu vou chamar um cara que é melhor de porrada é, ele... duelo de
1: pistola né é.
0: e aí o outro vai trazer o cara que porra, é ruim de porrada, mas é bom de tiro ele vai dar é. um tiro nos dois caras é. que são bons de porrada aí
1: o negócio não acabar não né? mas eu, eu rapidinho também, eu acho engraçada a coisa do, não, porra, meu irmão, tem que liberar porra, é, isso reforça a imunidade eu, eu não conheço nenhum surfista que vai pegar onda pensando na sua imunidade mas tudo bem é. Exato. É. É.
0: Eu, 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 ficava, eu ficava muito indignado no início com os caras que iam pegar onda. E era, uma, era um leque de, de, de gente querida, né? que, eu gost, que eu gosto, gostava e gosto, muito grande. Ficava, falando, ficava aquele sentimento escroto, né? Porra, esse cara não é um babaca, mas ele está fazendo uma babaquice. Uhum. E. E atualmente, é, a gente está agora nesse, nesse exatamente nesse momento, hoje, dia 22 de março de 2021, existe esse dilema. Posso ir ou não posso? É. Mas se eu for cedo, é. eu posso, porque não vai ter ninguém para ver. É. Se ninguém ver, não está errado. É. Então, é mais ou menos isso. E eu não sei se eu iria, se eu tivesse é. É, em, em outro lugar, eu possivelmente iria cedinho, Antes de todo mundo, antes de aparecer, é. aparecer alguém na praia e eu vou embora, não sei. É. Eu, eu não consigo é, fazer esse julgamento é, tão certeiro de não pode e pode. Eu sei que nesse momento que a gente está passando agora, é. aqui no Brasil. É, acho que simbolicamente. Não é. pode e não deve. É. E eu sei que em Portugal, que chegou a primeiro lugar na Europa, de, de óbitos, né? agora está abaixo do vigésimo, ou seja, deu certo. E eu acho que várias coisas que aconteceram em Portugal é, na primeira é, etapa da pandemia foram consertadas um pouco mais tarde, que é mais ou menos como vai acontecendo é, com relação à escola, que fecha e depois o pessoal percebe. Enfim, é, é, esse assunto não é um assunto do boia, ele pode ser, eventualmente, uma parte do assunto do Boia, quando se refere a um pouco um pouquinho ao surf, a acesso à praia e tal. Quando vira uma discussão científica, eu não me sinto apto a fazer isso, porque eu vou fazer baseado no que eu leio, e o que eu leio é o que eu quero ler. É. Nem tudo que eu quero ler é, vai ser baseado no que o João está lendo ou o que você está lendo. E eu vejo que tem um bocado de gente que lê coisas que também querem ler e querem que prove que você, no final das contas, talvez tenha razão. E, e o negócio não é ter razão é. e nem é estar tá certo. É salvar vida agora. É, é. é. O, no, o negócio o, o, é. É, é... O, o buraco é, é bem mais embaixo, né? É.
3: Enfim, e fala, a gente... É. Hum? Falando em leitura e época de confinamento, o que vocês andam lendo?
1: Ah, eu ainda não terminei o meu... Tô quase, faltam 40 páginas para aquele Metrópole à beira do, do Rui Castro, dos anos 20 do ah. século XX, que é fabuloso, cara. Puta que pariu. Eu fiquei com vontade de abrir outro dia o Instagram e, e ficar no stories ali lendo o um capítulo inteiro, cara. É, e, é. Ele fala,
0: e ele fala hum. exatamente da não. época do Rio de Janeiro, hum. que estava saindo da pandemia, é. ele fala exatamente de como o Rio de Janeiro se transformou a partir de uma pandemia, é. a história que ele parte ali, é. sem saber, porque ele escreveu esse livro muito antes, uhum. é um livro de uma pesquisa enorme, porque o Rui Castro, eu acho que eu já contei uma vez aqui, hum. conto de novo, foda-se. Hum. Aliás, essa quantidade de palavrão depois vai restringir <risos> o, nosso, o nosso podcast para pouquíssima gente. Mas foda-se. <risos> é. eu, eu frequentava... <risos> eu, eu adoro o sebo, né? Sebo, ou para os portugueses, alfarrabistas, são quem, quem vende livro usado, revista essa usada. Eu nunca investiguei,
3: mas pelo, pelo, pelo aura da frente, eu desconfio que tem origem árabe. Ah, deve eu ser. Deve uma ser.
2: É, mas está é com
3: toda a cara de ser palavra com origem árabe. Mas continua aí.
0: Ah, eu, 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 nos Cebos, que eu gostava muito de ir aqui no Rio, e eu sempre procurava livros sobre a história do Rio, aliás, comprei agora, fechou, infelizmente fechou a Timbre, uma das tradicionais, grandes livrarias que nós tínhamos até o mês passado aqui no Rio de Janeiro, uma livraria no Shopping da Gávea, enfim, é uma, uma, uma longa história. Mas eu comprei é, um livro, Cantos do Rio, que é uma coletânea que foi relançada em pequenos livros pela Relume do Mará, falando sobre o Rio de Janeiro, mas sempre procurava livros do Rio de Janeiro nos Sebos. E o pessoal sempre dizia, não, os livros do Rio de Janeiro a gente separa aqui tudo para o Rui Castro, que ele compra tudo. E uma vez eu fui na casa do Rui Castro... E, de fato, ele tem a maior biblioteca sobre Rio de Janeiro. Ele é fascinado pelo tema e ninguém tem uma biblioteca maior do que a dele que fala sobre Rio de Janeiro, sobre os bairros do Rio de Janeiro, sobre a história. Porra, tudo que você quiser imaginar, é, puder imaginar de Rio de Janeiro, tem lá e... Enfim.
1: Era... Não, a pesquisa dele é primorosa, cara. Pô, é impressionante. É, é, é um mergulho. Tem... É muito rico, é muito rico. Eu,
0: eu tô lendo, hum. e eu já falei isso também, e é bom, porque no, no boy a gente se repete bastante, mas é bom, porque quando você se repete, é porque o assunto eu acho que se presta a isso. Mas eu tô lendo aquele livro que nós ganhamos de presente, eu, João e você vai receber em breve: The hum. World in the Co. Opa. E, e eu, eu vou te falar cada capítulo que eu leio do livro, eu tenho vontade de fazer um episódio do Boia, porque cada história que é contada ali e o jeito que os caras arrumaram para organizar a história do surf, relacionando uma coisa é, social e política em torno do surf, e, e, e fica muito claro logo no início do livro que o surf é, é praticamente todo é, a, o a revitalização do surf nos anos, no, no século XX é todo em torno do capitalismo e todo em torno do, da exploração das terras na beira da praia e a, morte do, e a morte do surf, e isso é uma coisa muito fascinante, eu recomendo a gente vai ter que um dia traduzir e falar sobre isso aqui no, no Boia com muito mais cuidado e atenção porque merece cuidado e atenção o, a morte do surf é como atividade espiritual dos havaianos, está muito bem descrita no livro, e isso pode não ser verdade, isso é só a versão deles, mas é que é a primeira versão diferente do que a gente aprendeu a ler desde sempre. O surf sempre foi comunicado para nós, que gostamos de ler, não vou dizer que nós somos estudiosos, mas nós somos interessados, e a gente sempre gostou de saber um pouquinho sobre como surgiu, por que parou... E o que que tinha antes, e esse livro especialmente, ele, ele se debruça bastante sobre os detalhes da suposta é, morte do surf pelos, é, não é bandeirantes? Fala aí João, como é que é? Missionários. Pelos missionários, pelos missionários. Eles praticamente desmentem a morte do surf pelos missionários. De,
3: eles afirmam de... que, que não só, é, a, a, é, de modo geral, os missionários até aceitavam a prática, como alguns que reconheciam o um elemento espiritual no, no, no jeito que os havaianos pegavam onda, é, na obsessão que os havaianos revelavam e na forma como eles viviam o ritual de, de pegar onda.
1: É, tem que rever a história.
3: Uhum. A, a, a coisa deles é bem, é bem plausível, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, todas as outras versões não eram muito bem explicadas, principalmente na questão da explicação de como é que o surf sobreviveu até a chamada até o chamado Renascimento com o, com o George Friese e o Duque né? é O que parece é que é vendido um pouco, foi sempre vendido um pouco a lenda de que eram um, era um, um meia dúzia, e é verdade, né? porque realmente eram muito poucos, o surf, o surf no, no, no Havaí ficou reduzido a pouquíssimos praticantes, mas a ideia é que o que aconteceu é que esses caras eram obstinados pelo, pelo pegar onda e, e, e como eram obstinados para pegar onda, um dia apareceu lá o Jack London, escreveu uma matéria na revista, aí começou a chamar atenção e pronto. E o Duque que foi para foi as Olimpíadas, ganhou medalha de ouro, começou a fazer tour e o surf, foi, e o surf é, sobreviveu é, por causa disso. E os caras contextualizam muito melhor dentro da questão da, 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 da economia, é, dos movimentos econômicos na ilha no, do, 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 da, da, do trabalho mas, do...
0: mas a parte anterior João, a parte anterior que eu achei e estou achando ainda brilhante brilhante porque eles explicam a gente sempre foi educado né? quem gosta de história do surf sempre foi educado com a história de que os missionários por ser é, religiosos e conservadores não gostavam de atividades ao, ao ar livre, é, os nativos estavam nus, uhum. ou semi -nus, eles Exatamente. não gostavam. Era, era,
1: era o ritual pagão, né? Naquela, era um era,
0: ritual, né? Era um ritual pagão, que existia, inclusive, sacrifícios, né? é. porque às vezes as competições envolviam é, sacrifício, você se perdesse, você podia ser sacrificado e seria é, na... na nas civilizações polinésias, você comer o, o cara que você derrotou te dava muito poder, né? Enfim, o, o, os havaianos tinham uma vida em torno do mar e da praia muito grande. Tudo acontecia ali para eles. Todas as atividades eram em torno da praia, né? Esse negócio que a gente gosta hoje, tanto de, de festejar, de celebrar e, de certa forma, até tornar... É solene a coisa do, do homem do mar, do cara que, que mergulha e pega o próprio peixe, que faz os esportes todos na praia e que vive entre, entre é naquele espaço, né? entre o mar e a sua casa. né? Ele está sempre entre o mar e a sua casa. E o havaiano, os polinésios, viviam muito em torno disso. E e uma coisa fundamental para eles era o tempo livre para fazer isso. Isso, esse, essa sacada do tempo
3: livre é fora de série. E,
0: e os caras explicam no livro que o, o que mata o surf não são os missionários com o fervor religioso é o capitalismo muito exatamente isso, é. o capitalismo é, e agora calma, vamos é. lá porque já deve ter gente desligando o podcast falando, não, não aguento mais escutar a discussão dos comunistas aí é. É. Não, não, mas o que ele explica é o seguinte o Havaí quando passa a, a receber o homem branco e quando o homem branco passa a ocupar o Havaí como espaço de civilizatório ou seja, quando ele passa a civilizar o povo havaiano também, inserir ele naquela, naquela civilização, e eu não estou falando agora de religiosidade, eu estou falando de incluir na economia. Os caras culpam a economia local que era, na época, trabalhar é, nas plantações de açúcar e, principalmente, e esse é o grande dado do negócio, Trabalhar na pesca da baleia, que na época, estamos uhum. falando aqui do século XVIII, né? Uhum.
1: Século... Final do Até século XVIII. 18,
0: 18, né? A pesca da baleia ela era um, uma maneira, principalmente para aqueles povos ali todos, de energia, né? o petróleo e a revolução industrial ainda não tinha chegado com tudo. Então, a baleia fazia parte da economia... Principalmente a economia que girava ali em torno daquela rota náutica. Né?
3: As cidades eram iluminadas por, por causa. A cidade só tinha um luz e as casas só tinham luz por causa de óleo de baleia.
0: Pois é, então. E aí, os havaianos inseridos nesse negócio, eles passam a trabalhar mais, querer ganhar mais dinheiro e perdem um pouco da liberdade e ao mesmo tempo, simultaneamente ao perder a liberdade, perdem o tempo livre que tinham para pegar onda. E conforme o tempo vai passando, isso vai se é, tornando um, uma rotina e, e passa a ser incorporado pelos havaianos. E aí fica uma coisa quase é, é, privada da realeza havaiana, né? porque o resto tinha que trabalhar, tinha que se virar, e a realeza havaiana podia se dar o luxo de continuar pegando onda, porque
3: tinham mais terras, tinham mais tempo <risos> livre, no final das contas. Ué, ele Exatamente. Algum... Ele, 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 me, ele depois faz uma correlação disso para o próprio fenômeno do, do, da emergência do, do, do turismo, mas, e depois, e, e, é, consequentemente, do, do, do surf, que é são atividades que só conseguiriam florescer é, num mundo onde as pessoas tivessem tempo livre, uhum. que era uma coisa que antes da Revolução Industrial não existia. Só com os automatismos criados pela Revolução Industrial... É que o ser humano começou a dispor de tempo livre, que é. antigamente era um privilégio de pouquíssimos. É. É, e, e passou a ser como o um, um comum cidadão passou a dispor de tempo livre. E que é o, o tempo livre é que permite que uma atividade como como todos nós sabemos. Né? É, aliás, é um, é um assunto que vocês não. não, não, não é, a gente já conversou antes, vocês ainda não escutaram, hum. é, eu ainda não escutei todo. É, aliás, eu queria ver, Júlio, você que é o nosso amigo mais tecnológico, se você conseguisse descobrir um jeito de pegar o áudio do, lá da, da, da entrevista, estou falando do... Da entrevista que o David Prodam da, da, da WSL fez com o Nick Carroll, é, se soubesse, se conseguisse pegar o áudio daquilo, tornaria a minha vida muito mais fácil, porque eu não consigo ficar olhando para os dois conversando na, na tela. Acho que se adaptaria muito mais eu poder botar no, no, no headphone e escutar fazendo outra coisa. Mas o. Do que eu escutei até agora, que foram os primeiros 20 minutos da hora e, e pouco que, que tem a entrevista, a coisa mais interessante que eu vi eles é, ele estava falando sobre a rebeldia do surfista, a suposta rebeldia do sofista, e o Nick Carol se sai com uma que eu achei ótimo. Ele falou: Eu acho que o único verdadeiro ato rebelde, é, a, ato de rebelião do sofista, foi uma rebelião contra o emprego, né? Contra ter emprego. <risos> <risos> e, e que ele, ele aborda isso e isso veio um pouco na na, na, na senda desse negócio do, do tempo livre né que o que o surf só consegue florescer com muito tempo numa sociedade que dispõe de muito tempo livre e hum. não é à toa que a grande explosão a primeira grande explosão que o surf sofreu é que foi é, é, na, na Califórnia né na época era
1: guerra né é.
3: Foi no pós-guerra, né? é, é. exatamente aquela época de riqueza, de, de, de muito dinheiro, que os filhos dessa geração, os baby boomers, é. É, tinham muito tempo livre para se rebelar contra o sistema e, e para recusar entrar na máquina de, de, de trituradora do trabalho e é. da produtividade e tal, que eles não se reviam nisso. É. E aí o surf floresceu exatamente nesse ambiente. Por isso, que eu acho mais interessante do livro até agora é a forma como eles não separam o surf como um fenômeno isolado do resto da sociedade. É claro que o surf faz parte do resto da sociedade e é claro que qual, tudo o que, 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 que o surf viveu ao longo da sua história está intrinsecamente ligado ao que estava acontecendo na sociedade. A gente não correu, não, não foi um negócio paralelo, entendeu? Estava ali totalmente ligado com o que estava acontecendo é, à sua volta. E, e, e todos os, 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 os momentos de maior crescimento, menor crescimento, que tudo está ligado com o que estava acontecendo na sociedade é, em volta. Não é uma coisa que acontecia à parte. Nós não somos um grupo separado do resto. Uhum. Nós temos o nosso próprio interesse e vivemos segundo eles. Mas uhum. a, 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 as as rodas da, da história e da sociedade são muito mais poderosas do que os nossos é, pra, ou são poderosas demais para nós nos isolarmos dela e fazermos a nossa própria evolução separados disso é. e isso para mim está sendo assim o, o, o que está tornando a leitura desse livro é, mais interessante sabe, o, esse assumir né? do... do, 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 do... E, é, e é curioso também aquilo em relação ao que você estava falando aquela coisa que ele fala né? é, o que para uma história que, no fundo, começou a, a, essas nossas narrativas do surf, não são uma coisa que correu desde sempre. Foram coisas formadas exatamente por essa geração do pós-guerra. As histórias do surf começaram a ser escritas com essa forma a partir dos anos 60, 70. E é muito mais simpático, é, atraente, sexy, se hum. a gente quiser falar que o surf era uma é, 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 foi vítima de um movimento de muralista de, é, <risos> entendeu um movimento que ele, é, é. é como ele fala a frase que ele usa mesmo é assim porra se os caras se os caretas quiseram impedir quiseram proibir o surf é porque o surf é um negócio cool, hum. entendeu e naquela fase de contestação das autoridades, contestação, é, contestação da, das gerações anteriores, principalmente é, a partir dos anos 50, 60, porra, essa narrativa caía que nem uma luva para os surfistas. Né? Porra, é. é muito mais legal é. abraçar é. esse conflito. Ser contestador
1: do que, do que ser alienado. É. Né? Aqui, né? Exatamente, exatamente.
0: É. É. E o mais fantástico de tudo é que, é, desde que o surf surge como estilo de vida para os polinésios, já era competição. Já. Não, era, é. não era só diversão, não era, nunca foi só diversão, sempre foi uma coisa de, de se provar uhum. contra a natureza, contra o outro, é. enfim. Toda... Toda essa conversa mole hoje em dia é. de que o surf não é. pode ser isso, é. que é espiritual, é. que é não sei o é. que, isso é tudo para justificar a tua escolha, uhum.
1: porque não tem nada a ver com a origem dele. É, jogo, origem jogos de guerra, terra. como todos, a maioria dos Esporte, esportes,
3: né? É. Exatamente, é, exatamente. Sem perder de vista. Isso é riquíssimo, cara. Mas, mas sem perder de vista nunca uma coisa né? que eu acho que isso a gente não pode perder de vista e apesar de eu achar toda essa desmistificação legal pra caramba acho que não se pode perder de vista uma coisa, que o surf essencialmente não é um ato competitivo em si ah, é, o que gesto a... isolado, a... né? É, é, é. é. Um que, pô, que não. Não, não, não envolve o tema da vitória e claro, da derrota.
1: Claro, claro. A transcendência gerada pela, por esse contato com, com a natureza está lá de verdade. Então, é, claro, é, é isso. Não é
2: pessoal, não. Falsas
1: é. são as narrativas
3: que, é. que, que aí que tá. É, parece, é, parece a, a conversa da, da, do, dos Covid. É quase é. um negócio ideológico você definir é. os puristas de um lado e é. os sistemas é. é. profissionais do outro. Passando por cima do fato. É do certo de... e do errado, é foda. E, e, e esse é outro ponto focado no, no livro, embora isso já tenha sido abordado em noutra, outras coisas, é que, porra, os primeiros sofistas que ganharam dinheiro para pegar onda foram exatamente George Freeze do que né? é. o cara na Os caras foram pagos para pegar onda, cara. É. E não se importaram com isso, né? Pra vender terreno, né? É. Exatamente, exatamente. É. Enfim. Tá, essa, é, eu, eu também tenho lado bem 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 fascinado com essa com essa com essa, com essa leitura desse desse livro, acho Pô, livro. agora eu fiquei
1: mais ansioso ainda para receber o meu
2: porra.
3: <risos> é, esse junto com aquele outro o outro também faz uma abordagem que eu acho que deve passar por esse é que aquele, aquele do, do da história do dos filmes de surf, é também tem uma, uma abordagem o cara também é historiador de formação crítico de cinema é, escreveu o um livro sobre a história do, 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 dos filmes de surf e ele também começa com toda uma narrativa sobre a história do surf que também vai um pouco nessa, nessa onda desmistificadora de algumas, de algumas lendas que a gente criou e que foram legais a partir, a, até um certo ponto, mas que eu acho que hoje em dia já não tem cabimento ficar vivendo essas lendas obstinadamente e o que mais vale é conhecer a verdade dos fatos ou descortinar as verdades dos fatos que, porra, que eu acho que não desvaloriza nem um pouco e por, e principalmente quem tem, claro, os valores que, 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 que como o Bruno estava falando, eles estão presentes, eles existem lá, é. é. entendeu? Pô, não, não, não vale a pena é querer fazer disso uma coisa, principalmente porque toda essa narrativa não fez outra coisa ao longo da história, a não ser vender mais prancha, cativar mais surfista é. vender mais roupa. Essas é. narrativas que a gente considera tão buristas é. foram, foram criadas. Com esse, intuito, com esse intuito criados para transmitir uma imagem que serve para vender calção, prancha é. e botar mais soficha dentro é. da água, é. É. eu tava achando que a gente ia acabar antes de uma hora, mas
0: eu acho que se começar aí por esse lado, vai durar um pouco mais.
3: Né? Oh, não, é, pelo eu... amor de Deus, cara, eu tô quebrado, <risos> cara, tem <tenho> que dormir <risos> né?
0: Não, mas eu vou falar. <risos> Eu vou falar porque... É... Então se
1: segura, João, porra. Se segura aí, pô.
0: Não, a, a, a NFL, é. NFL, National Football League, na quinta-feira passada, é, anunciou um, um acordo com as TVs e a Amazon é, até 2033. Eu vou repetir para vocês. A NFL, que é o que é uma das grandes forças esportivas é, em transmissões nos Estados Unidos. Sabe aquele negócio do Super Bowl? Pois é, é o NFL. Super Bowl, eu nunca assisti na minha vida, possivelmente nunca vou assistir. Não faço a menor ideia de quem ganha, como ganha, por que ganha. Não tenho o menor interesse no negócio. Mas o que me interessa na NFL é o seguinte, os acordos que eles fazem. Os acordos são milionários, mas agora já não são mais milionários, são bilionários, de bilhão, já não é mais de milhão. E a NFL fez um acordo até 2033, a gente está em 2021, então estamos falando de um acordo de 12 anos. E a, a minha surpresa é sempre, por que diabos a WSL não consegue absolutamente nada, nada, Nada de porra nenhuma. Não é nada. É nada de porra nenhuma. Já não tem nada. Os caras não conseguem nada de porra nenhuma. A NFL conseguiu um acordo com a Amazon. Eles já vinham testando há algum tempo com a Amazon. E agora a Amazon vai produzir e transmitir... Até, até 2033, como eu falei... Todos os jogos de quinta-feira à noite. Não é nem o principal. Porque o principal... É o de domingo. O de domingo é o que é transmitido por... É, deixa eu ver... CNBC, que, que produz CBS, que produz... É, aliás, eles têm um acordo. Eles transmitem pela CBS, pela Fox, pela NBC e pela Disney na figura da ABC e da ESPN, que for, foram compradas pela... Pela Disney, né? Então, a Amazon vai pagar um bi por mês... Por mês, desculpa. Estou falando merda. Vai pagar um bi por ano só para transmitir e produzir os jogos de quinta-feira à noite. Eu não vou entrar nos detalhes, porque os detalhes são, são de certa forma fascinante, né? Pode ser até uma aula também para o pessoal que gosta de futebol e dos acordos que não existem em futebol aqui no, no Brasil. Vê agora a, o Campeonato Carioca, eu sei que são poucos cariocas que nos ouvem, mas o Campeonato Carioca é transmitido por uma, sei lá, por uma emissora evangélica, que ninguém assiste, e há dois, três anos atrás era transmitido pela Globo para o Brasil inteiro e principalmente para o Norte e Nordeste, onde os jogos do Flamengo têm um, um e do Vasco também, e até do Fluminense Botafogo, são torcidas menores, mas principalmente do Flamengo e do Vasco, são as grandes torcidas do Rio de Janeiro, tem uma audiência fantástica no Norte e Nordeste. Enfim, o Surf, que é o que nos interessa aqui, não consegue acordo nenhum. Anuncia acordo com o Facebook e duas semanas depois diz que não tem mais acordo. Anuncia que a Fox vai fazer não sei o quê e, e cai no esquecimento. Mas, no entanto, o David Prodham está produzindo... O David Prodam que é o assessor de imprensa e que deveria nos informar, nos informar, nós, imprensa, né? assessor de imprensa. Ele devia chegar e falar assim... Bruno Bocaiúva, você está precisando de alguma coisa? Estou aqui para servi-lo. Eu sou assessor de imprensa da WSL. Se você tiver alguma dúvida, manda que eu responda a você. Não, ele, no entanto, hoje ele virou apresentador de podcast. Como eu, como o Bruno, como o João, ele é apresentador. Ele não tem mais. Eu acho que o emprego dele hoje, em vez de assessor, podia ser apresentador de podcast. Ele não faz absolutamente nada a não ser apresentar... Dá trabalho fazer uma pauta, tem que produzir as perguntas. O que, que eu vou perguntar para o Ítalo Ferreira? Como é que você está se sentindo esse ano que não teve campeonato? A pergunta que é super criativa, né? Enfim, estamos é... falando da WSL que não consegue um acordozinho com... Sei lá, cara. Eu, eu fico surpreso e, e ao mesmo tempo indignado quando leio uma notícia dessa porque existe dinheiro, existe interesse, numa época que está explodindo transmissão em streaming e que ninguém mais assiste televisão, esses caras estão querendo fechar acordo com televisão, cara. Ninguém mais assiste televisão, essa merda já morreu faz tempo, só não foi enterrada. Os, os caras não conseguem um acordo de streaming com ninguém, A conseguiram com o Facebook e largaram o osso, sei lá porquê. É uma confusão danada, ninguém entende, porra, nem você entende, me explica alguma coisa, porque você eventualmente presta serviços lá os caras. Né? Eu não vou nem falar da vergonha do, do camarada lá que plagiou o texto do nosso amigo para não criar um, um, um desconforto muito grande.
1: Ah, eu, eu, eu não entendo, na verdade, eu acho que é um pouco de paura, um receio de, de colocar na praça um projeto que, 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 que pague, que... que... Ouro é o um nome elegante para o cagaço, né? É, é, eu me lembro que meu pai usava muito. É, eu acho que o, o produto é muito bem resolvido para não se tentar um modelo de negócios que exista gratuidade para quem não pode pagar e exista uma experiência mais profunda, mais rica é, para quem tem possibilidade de pagar. Simples como isso. Eu acho que o produto está pronto. A questão é... É isso, é, é acreditar e, e, e colocar o carro na rua, sabe? Com, com, com a evolução desse produto para uma audiência paga e ou, ou, ou a diminuição da qualidade, que eu acho que seria um erro, a diminuição da qualidade desse produto para uma audiência gratuita e esse produto, porra, bem resolvido como ele é hoje em dia, para uma audiência paga. É, eu, eu não entendo porque isso ainda não foi feito ou exercitado. Então, assim, é, eu também me surpreendo como você e, e, e acreditando que o negócio vale a pena. Porque, assim, a gente é suspeito, né? A gente é, porra, é apaixonado por essa merda. Então, é, eu, eu conheço muita gente que pagaria para assistir o 10, 12 campeonatos por ano. Eu não sei quanto, mas eu acho que o produto vale é, o dinheiro. E é como a gente... e não é só isso, né, Bruno? É. Porra. A quantidade de inserção que esses caras têm
0: de oportunidade, cara. É. A quantidade... O tempo que você tem livre no meio de um campeonato de surf durante é. uma transmissão, é. você pode anunciar tanta coisa, cara. Produzir tanto conteúdo. O João agora está lá decupando é, conteúdos. É... É, eu não comecei.
3: Estou tô, tô criando... Sim, mas estou tá... mas tô, 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 tô olhando para isso, sim.
0: Imagina você que se você não, João, mas a WSL que se arroga a casa do surf mundial, a casa do surf com tudo que eles têm de aira Opera, de sei lá mais quem, compadre de Dynacon os caras poderiam produzir uma quantidade de coisas absurdas e associadas a outros conteúdos né? e associadas a, outras, a outros produtores de conteúdos, que eu acho que também é, é, é uma possibilidade gigantesca enfim Vamos pro fim, porque tá tarde pro
3: João, ele precisa sair, precisa dormir, né, João? É, tô, 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 tô quebrado e essa conversa dá pano para mangas, porque é, é, a, é a velha questão né, do, do, do produto, né, cara? Eu acho que é, tá precisando um debate sério dentro da WSL para entender o que, que eles querem, o que, que eles estão vendendo. Me lembro um pouco aquela, aquela parte do, do filme sobre o fundador do McDonald's, a hora que ele encontra o, o financeiro é, no banco e o cara fala, porra, não entendo, cara, você, cara, como é que você não está fazendo dinheiro, cara? Eu, tô, eu adoro o teu hambúrguer, sempre que eu vou lá tá, tá cheio, cara, posso dar uma olhada nos teus livros, cara? Aí o cara olhou, viu as contas lá e falou, cara, você não entende o negócio que você está fazendo, você não sabe nem o que, é que você está fazendo aqui. E o cara falou, Como não? Pô, teu negócio não é hambúrguer, cara. Teu negócio é, é imobiliário, cara. Você, o, teu, o teu mercado é imobiliário, não é de hambúrguer. E o cara explica para ele e daí o cara monta o um negócio que transforma a McDonald's no que é hoje. Eu acho que a WSL precisa entender um pouco o que, que ela está fazendo. Se é um esporte de praia, se é um esporte de conteúdo e se, se, é, se é um esporte de conteúdo, claramente... Eu, porque, assim, a nível do, do, daquilo que a gente conhecia... É, é, de, de campeonato na praia, no local, eu acho que não dá para fazer mais do que, do que é é aquilo mesmo, é, acho que aliás, alcançou uma dimensão que nem sequer precisava ser tão grande, entendeu? Se, de repente se exagerou muito nesse lado do espaço de praia, talvez não precise ser tanto assim é, o que eu acho que tá faltando é o lado de entender o esporte como um, um, uma, um negócio de conteúdo e, e que precisa ser todo reelaborado a forma de transmissão, a forma de, de vender, de empacotar isso para ser vendido. Eu não tenho essa solução, cara. Eu só tenho a capacidade de olhar que o que está sendo feito, cara, não está sendo, tá sendo bem feito, está pregando para os convertidos, não está atraindo ninguém de audiência nova para isso é, e, e não está conseguindo fechar os contratos que, que, que gostaria de, 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 de fechar. Por isso, eu acho que a WCL acima de tudo, nesse sentido, está precisando equacionar o que, que é o produto dela, o que, que ela está realmente é, querendo fazer é, e o que que ela está querendo vender, é, porque porque está na, tá na cara que, não, que, que o que está sendo feito não está não, não dando certo. né? E, e todos nós queremos muito que dê certo. Uh, e eu acho que passa um pouco por aquilo que vocês estavam falando. Beleza? E com isso... Galera, eu vou me despedir já de vocês. Um grande abraço para vocês, para os nossos ouvintes. Não, não esqueçam de recomendar aos nossos ouvintes de irem lá no Catarse. É, e deixo aqui o meu abraço para vocês e nos vemos semana que vem. Continuem a conversa ainda mais um pouco, eu acho que ainda tem algum peixe para render aí. Valeu, João.
1: Valeu, João. Boa noite. Bom, Bruno... Hum. Já podemos ir para o final ou você vai fazer as suas considerações antes? Não, não, eu não queria considerar nada. Eu acho que, porra, é, eu acho que já foi dito tudo que, que devia ser dito, pelo menos pelos assu dos assuntos é, relacionados. Eu queria me, lem me lembrei aqui de uma coisa que eu, rodando o rapidinho aqui, que hoje é aniversário de um cara que nós três gostamos muito e que é um, um patrimônio da cultura brasileira e, e da língua portuguesa, né? Seu Jorge Ben, Jor. Então, é verdade. É, Então, deveria devia... ser quase um feriado nacional, mas então eu queria eu devia, te pedir com ela. Eu devia, inclusive, acabar, Opa. Devia, devia acabar é. Eu, eu, é. o com uma música do Jorge Ben. Pronto. Já...
0: Não, o difícil é, é encontrar uma música é. do, do, do Jorge Ben para tá colocar. Eu, eu tenho a minha, a minha música predileta dele.
1: É. É. Ah, consegue, é... consegue ter essa definição assim, é? Eu tenho, cara. É.
0: Eu tenho, eu tenho é. uma música predileta que
1: não tem jeito, cara. Mas, mas antes de colocar... Não, e, e só dizer que o sujeito, ano que vem, faz 80 anos de idade, malandro. Você já tá é. com 7,9, né? É isso, é isso. Caralho. É impressionante. Olha, irmão, conservado no formal, como diria um amigo meu. E rubro-negro, né? Que é, que é muito importante. É. Rubro-negro, que é. é muito importante. Não, é. pô, é fundamental. Né? sangue bom do sangue bom. Bom, então
0: vamos caminhar pro, pro final do, do Boia, esse Boia número 89. É. Quero pedir, sempre quando eu escuto os outros podcasts, eu lembro de pedir pro pessoal avaliar o Boia, dar os cinco, cinco estrelinhas lá no Apple Podcast. Ou recomendar o Boia. Enfim, qualquer coisinha que vocês fizerem para ajudar o Boia a alcançar mais longe do que ele já alcança. E eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Essa, essa semana...
2: semana.
0: É. Não, não. Essa semana, o Boia número 88 ficou, pelo menos no dia que eu fui ver, eu acho que era uma quarta-feira, estava em, em número 31 entre os mais ouvidos. E o mais bacana de tudo é, é que ele estava em 31... E o Cot Inside com o Joe Torpel da WSL estava em 39. A gente, tava, a gente tava dando um couro na WSL, Bruno. Caraca. Não brincadeira, não. A gente tava dando um
1: couro na WSL. Porra. E, o, e a performance do... do performance, desempenho, né? É, e o Cot Inside tem sempre uma estrela de primeira grandeza do circuito mundial com, com o Joey, né? Não, não dá nem para comparar. Dois é. dias depois,
0: o cara estava na nossa frente já, é. mas tudo é tipo, tempo a gente tava lá também. Entendi. Não, e, e tem uma coisa. Hum. Enquanto a, a maioria hum. do pessoal que produz a internet gosta de se arrogar o direito de dizer que é o maior, o melhor, o mais ouvido, o hum. mais isso, o mais aquilo, hum. nós somos o menos. Não tem ninguém menos ouvido do que a gente. Não tem ninguém menos é, celebrado do que a gente. Qualquer merda que que justifica uhum. essa, essa, esse ímpeto da gente conversar toda semana uhum. e compartilhar com vocês, de graça, né?
2: Uhum. De
0: graça Você clica lá o play e a gente conversa com vocês aqui uhum. à vontade. Mas se você quiser colaborar no Catar, você pode colaborar também, que não faz mal nenhum. Aliás, ajuda é, bastante. É. A gente agradece. Agradece de então, coração. Com isso, é. com isso, podemos ir ao final... Desse boy número 89 O João Valente já se despediu Vou me despedir
1: agora do Bruno Obrigado Bruno Valeu Júlio, valeu galera Até a semana que vem, grande abraço a todos E fiquem bem
0: Eu vou colocar aqui A minha música predileta Que eu mais gosto Do, do Jorge Bem Porque tem um, um refrão E uma guitarrinha Que é hipnótica O namorado da viúva Vamos lá, aquele abraço
1: Valeu! Na da
2: viúva, na morada da viúva, na mão da viuva o namorado da viúva passou por aqui, o namorado da viúva passou por aqui, apressado, pensativo, ele soube que na cidade as apostas subiram dizendo que ele não vai dar conta do recado. Pois ele soube que na cidade as apostas subiram dizendo que ele não vai dar conta do recado. de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro Invejável, quero ver quem tenho que Todos querem, mas tem medo Tem receio de ser dono dela Dizem que ela tem um dote físico e financeiro Invejável, quero ver O um namorado da vida